0: 小朋友们，大家好！糖糖妈妈今天继续带来《绿野仙踪》，作者是美国的莱曼·弗兰克·鲍姆，绘图呢是西班牙的茱莉亚·萨达，由马爱农翻译，云南人民出版社出版。上次我们读到了多罗西来到了芒奇金国，不小心。杀死了邪恶的东方女巫。善良的北方女巫呢？告诉她回家的话要去绿宝石国。那多罗西去了吗？咱们接着读吧。今天我们读第三章：多罗西救了稻草人。现在就剩下多罗西一个人。他开始觉得肚子有些饿了，便走到碗橱前，给自己切了一些面包，抹上黄油。他也给了托托一些，又从架子上拿下一只水桶，拎到小溪边，打了一桶清清冽冽的溪水。托托呢，跑到树丛里去了，朝树上的小鸟汪汪叫。多罗西去抓它。看见树枝上挂着新鲜诱人的果子，就采了一些。他发现用它们配着早饭吃，再好不过了。他回到房子里，和托托痛痛快快地喝了一些清凉的溪水，开始准备出发去绿宝石城。多罗西另外还有一件衣服，正好洗干净了，挂在床边的钉子上。是一条蓝白相间的方格布裙子，因为洗过多次，蓝色的地方已经有些发暗了，但仍然是一条很漂亮的连衣裙。小女孩仔细地洗了洗脸，换上干净的方格布裙子，再把她那顶粉红色的宽边遮阳帽戴上。她拿来一只小篮子，从碗橱里取出面包。装在里面，再盖上一块白布。他低头看看脚上，发现鞋子已经非常破旧了。他们肯定不适合走远路。托托，多罗西说。托托用黑黑的小眼睛望着他的脸，晃了晃尾巴，表示听懂了他的话。这时，多罗西看见了桌上。那双本来属于东方女巫的银鞋子，不知道我穿着是不是合适？他对托托说：“穿着它们走远路再好不过了，他们是磨不坏的。”他脱掉脚上的旧皮鞋，试了试那双银鞋子，不大不小，正合适，就像是专门为他定做的一样。最后。他拎起篮子，走吧，托托，他说：“我们去绿宝石城问问伟大的奥兹，怎样才能回到堪萨斯去。”多罗西把门关上，锁好，把钥匙小心地放进裙子口袋。就这样，开始了他的旅行。托托连蹦带跳地跟在后面。井旁有好几条路。他一下子就发现了铺着黄砖的那一条，轻快地朝着绿宝石城的方向出发了。银鞋子踏在坚硬的黄砖地上，发出清脆悦耳的声音。阳光多么灿烂，小鸟唱得多么好听，多罗西的心情好极了，全没有一个小女孩突然远离家乡。来到一个陌生国度，那种忧伤。他一路走着，惊讶地看着周围十分美丽的景色。道路两旁围着整整齐齐的砌成蓝色的栅栏，栅栏后面是长势喜人的庄稼地和菜田。看来忙其惊人干农活是一把好手，收成肯定不赖。时不时的。他会经过一处房子，里面的人都跑出来看他，在他走过时深深的鞠躬，因为大家都知道他是杀死了邪恶的女巫，把他们从奴役中解放了出来。芒奇金人的房子看上去怪模怪样的，每座房子都是圆的，上面有一个大圆屋顶，所有的房屋都漆成蓝色，因为。在这东方之国，蓝色啊是人们最喜欢的颜色。夜幕快要降临了，多罗西走了这么远的路，感到很累了，开始发愁在哪过夜。这时，他来到一座比其他房屋都要大得多的房子跟前，在房子前面的绿草坪上有许多男人和女人在跳舞。五个小个子的小提琴手在非常起劲儿的拉琴，人们都在唱歌说笑。旁边一张大桌子上摆满了各种美味的水果、干果、馅饼和蛋糕，还有许多好吃的东西。人们热情地招呼多罗西，邀请他跟他们一起吃晚饭，度过这个夜晚。原来啊。这里是全国最有钱的一个芒奇金人鲍奇的家。鲍奇跟朋友们一起聚会，庆祝大家摆脱邪恶女巫的奴役，获得了自由。多罗西美美的吃了一顿晚饭，那个名叫鲍勃的芒奇金大富翁亲自在旁边招待他。吃完饭后，他坐在一张长椅上看人们跳舞。道奇看着他的银鞋子说：“你一定是个了不起的女巫。嗯”“啊，为什么？”小女孩问。“因为你穿着银鞋子，还杀死了邪恶女巫，而且你连衣裙上有白颜色，只有女巫和女魔法师才穿白衣服呢。”“嗯，我的裙子是蓝白相间的。”多罗西说着。抚平裙子上的皱褶。你穿这件衣服多好呀！鲍奇说：“蓝色是芒奇金人的颜色，白色是女巫的颜色，所以我们知道你是一个友好的女巫。”多罗西不知道怎么回答。人们似乎都认为她是个女巫，而她心里很清楚，她只是一个普普通通的小女孩碰巧被一阵龙卷风刮到了一个陌生的国度。他看跳舞看累了，抱奇就把他领进房子，安顿他在一个房间睡下。里面有一张漂亮的床，床上铺着蓝布被单。多罗西躺在床上一觉睡到了天亮。托托卷伏在他床边的蓝地毯上。他吃了一顿丰盛的早饭，一个芒奇金小宝宝在跟托托玩，拉托托的尾巴，又是叫又是笑。多罗西在一旁看着，觉得好玩极了。托托在所有人眼里都是个新奇的玩意儿，因为他们以前从来没有见过狗。从这儿到绿宝石城还有多远啊？小女孩问。哦。不知道，鲍奇严肃地说：“我从来没去过那里，人们最好离奥兹远一点除非有事情要找他。去绿宝石城的路很远很远，路上要走许多天。我们这里又富足又舒适，而你必须经过许多危险野蛮的地方，才能到达你的目的地呢。”多罗西听了，感到有些不安。但他知道，只有伟大的奥兹才能帮助他回到堪萨斯。于是他勇敢的决定不打退堂鼓。他告别了朋友，又开始顺着黄砖路继续往前走。走了几里后，他想停下来休息一会儿，就爬到路边的栅栏上坐了下来。栅栏那边是一大片玉米田，他看见不远处有个稻草人。被高高的竖在一根杆子上，为了防止小鸟来吃成熟的玉米。多罗西用手托住下巴，若有所思地望着那个稻草人。稻草人的脑袋是一只塞满稻草的小口袋，上面画了眼睛、鼻子和嘴巴，像是一张人脸。脑袋上戴着一顶破旧的蓝色尖帽子。这帽子啊，大概曾经是哪个芒奇惊人的。稻草人身上是一套又旧又破的蓝衣服，里面也塞满了稻草，脚上穿着一双蓝色的旧靴子，跟这个国家每个男人脚上穿的都一样。稻草人背上有一根杆子，把稻草人高高的支在玉米田上面。多罗西。专注地打量着稻草人那张画出来的脸，吃惊地看到一只眼睛慢慢朝他眨了一眨。起先他以为自己看错了，因为堪萨斯的稻草人是从来不眨眼睛的。可是接着，稻草人又友好地朝他点了点头。他赶紧翻下栅栏，朝稻草人走去。托托绕着杆子跑来跑去，汪汪直叫。日安，稻草人用非常沙哑的声音说：“啊，你会说话？”小女孩惊异地问。“当然啦。”稻草人回答。“你好吗？”“我很好，谢谢。”多罗西很有礼貌地回答。“你呢？”“啊，我不太好。”稻草人微笑着说：“一天到晚立在这里吓跑乌鸦，实在是太单调了。你不能下来吗？”多罗西问。“嗯，不能。这根杆子钉在我背上呢。如果你能行行好，把杆子拿开，我会非常感激你的。”多罗西伸出双臂，把稻草人从杆子上摘了下来。由于身体里塞满了稻草，它的分量很轻。啊，非常感谢！稻草人被放到地上后说：“我觉得焕然一新啦。”杜罗西纳闷极了，他居然听见稻草人说话，而且还看见他鞠了一个躬，走到他身边。“你是谁？”稻草人伸展了一下四肢，打了一个哈欠，问道。啊，你要去哪儿呢？我叫多罗西，小女孩说：“我要去绿宝石城，请求伟大的奥兹把我送回堪萨斯去。”绿宝石城在哪儿？稻草人问。“奥兹是谁？怎么你不知道吗？”多罗西吃惊的问。“不知道，我什么都不知道。你看，我是稻草做的。”所以根本就没有大脑，他悲哀的回答。“哦，”多罗西说，“我真为你感到难过。”“你说？”稻草人问。“如果我跟你一起去绿宝石城，奥兹会给我一些大脑吗？”“这我可说不准。”多罗西回答。“如果你愿意的话，可以跟我一起去。就算奥兹不能给你大脑。”你也不会比现在更糟糕的。嗯，说的不错，稻草人说。你看，稻草人又推心置腹地说：“我倒不在乎我的腿、胳膊、身体里塞满稻草，因为那样我就不会受伤了。如果有人踩我的脚趾或用针扎我，一点事儿也没有，我根本就没感觉。但我不想让别人叫我傻瓜。”可我不像你们，脑袋里有大脑，而是塞满了稻草。我怎么会知道各种事情呢？嗯，我理解你的感觉。他真心的为稻草人感到难过。如果你跟我一起去，我会请求奥兹尽量帮助你的。谢谢你，稻草人感激地回答。他们朝小路走去，多罗西扶稻草人翻过栅栏。两人顺着黄砖路朝绿宝石城前进。托托起初不喜欢队伍里多出这么一个人，他绕着稻草人嗅来嗅去，似乎怀疑稻草里藏着一窝耗子。他还经常很不友好的朝稻草人汪汪大叫。别理会托托，多罗西对他的新朋友说：“他从不咬人。”“哦，我不怕。”稻草人回答。他伤害不了稻草，我来帮你拎着篮子吧，因为我不会感到累。我告诉你一个秘密啊！稻草人一边走一边继续说：“在这个世界上，我只害怕一样东西。”是什么？多罗西问。“是那个把你做出来的芒奇金农夫？”“不是。”稻草人回答，“是一根划着的火柴。”好了，小朋友们，第三章糖糖妈妈就读完啦。杜罗西救了稻草人，他们去绿宝石城又有新的伙伴了。那接下来他们能顺利到达绿宝石城吗？我们下次继续读第四章，穿过树林的小路。好了，小朋友们，我们下次再见喽。